0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia de España para Selectividad. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y estoy aquí hoy con la misión de ayudar a estudiantes de segundo de bachillerato a que las cosas les sean un pelín más llevaderas y, de paso, ¿por qué no?, a disfrutar de esta hermosísima epopeya que es nuestra historia. Antes de empezar con el programa de hoy, dos recordatorios muy importantes. Este programa lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast, donde tendrás acceso a un montón de podcasts de muchísima calidad. Entre otros, <coughs> mi otro podcast de historia, Historia con el móvil. También decirte que si te gusta cómo cuento la historia, puedes adquirir mi libro como una historia. Bueno, empecemos con el programa. Vamos a hablar del catalanismo, el nacionalismo vasco y el regionalismo gallego. ¿Por qué? ¿Por qué surgen? ¿Por qué surgen? Miren, pues la primera y principal razón es porque Cánovas del Castillo había configurado un Estado centralista. Y esa configuración de Estado centralista hace que en la periferia del Estado surjan movimientos identitarios. En principio son movimientos identitarios que reivindican la cultura, la lengua, la tradición, pero luego es un movimiento identitario eh, basado en la cultura, Van adquiriendo un carácter político. Donde mayor arraigo está, tienen, pues tenemos el caso de Cataluña y País Vasco, pero también tenemos el caso de Galicia, y luego de, de una manera un tanto más lejana, tenemos el caso de Andalucía y Valencia. Bueno, empecemos hablando del caso de Cataluña. Como hemos dicho, en Cataluña el catalanismo empieza siendo un movimiento cultural llamado Renais o Reynais, no sé cómo se pronuncia. Entonces, los principales autores de este movimiento es. Jacinto Verdaguer y Ángel Guimerá. En principio, como hemos dicho, es un movimiento que reivindica la lengua y la cultura. ¿Qué sucede? Que este catalanismo es adquirido como seña de identidad por la burguesía catalana. Recordemos que todo proceso de industrialización lleva aparejado el surgimiento de dos clases sociales. Una es la clase obrera y otra es la burguesía. Y piensen que la industrialización en España... Solo se da en Cataluña, País Vasco, un poco Madrid y un poco Málaga. Y para de contar, en el resto del de, resto de España, durante el siglo XIX, siguió siendo una España agraria. Pero en Cataluña, especialmente en Barcelona, sí hay pues una revolución industrial propiamente dicha. y ahí sí surge una clase burguesa. Entonces, ¿qué pasa? Que la, la burguesía adquiere eh, pues. el catalanismo. Pues, como una seña de identidad. Y en principio, como hemos dicho, es algo puramente cultural. ¿Qué pasa? Pues que poco a poco se va transformando en un movimiento político. ¿Quiénes son? ¿Quiénes hacen que este catalanismo cultural pase a ser un catalanismo político? Valentín Almiral y Prat de la Riva. Prat de la Riva fundó Unión Catalanista y, un, y desde Unión Catalanista se redactaron las bases de Manresa. Las bases de Manresa eran un, proponían un proyecto de autonomía para Cataluña. Querían que, querían que Cataluña tuviese una autonomía. No pedían la independencia pero sí pedían una autonomía dentro del Estado. Y era una autonomía inspirada en las instituciones que tenía Cataluña antes de 1714. Ya saben que en 1714 termina la guerra de sucesión, que ya saben que en 1700 muere el rey Carlos II sin descendencia, entonces eh, digamos que Europa se divide eh, entre dos candidatos. Por un lado estaba Felipe de Anjou, quien iba a ser el rey de España, bueno, quien fue el rey de España de hecho, y luego estaba el archiduque Carlos, eh, hijo de Leopoldo I, emperador austriaco. ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que durante 14 años eh, Media Europa se pelea con la otra media por ver si es Felipe d'Anjou o el Archiduque Carlos, pero es que dentro de España tenemos que el Reino de Castilla apoya a la Felipe d'Anjou y el Reino de Aragón apoya al Archiduque eh, Carlos. Finalmente, esa guerra termina en 1714, y eh, las instituciones que estaban en el Reino de Aragón, pues son completamente anuladas, son eliminadas, ¿de acuerdo? Y se imponen las de Castilla. Entonces, esas bases de Manresa proponían recuperar, digamos, ese poder eh, ese poder autónomo que tenía Cataluña antes de 1714. Leamos algunas de las propuestas de las bases de Manresa. Miren, en la base primera dice que el, el poder central se tiene que encargar de las relaciones internacionales, se tiene que encargar del ejército, se tiene que encargar de las relaciones económicas de España, bueno, pues con otros países, se tiene que encargar de, de, de la infraestructura, eh, propone que el Estado también se encargue de los problemas con, que te, pueda tener Cataluña con otras regiones. Pero dice, por ejemplo, la base tercera dice, dice la lengua catalana será la única que podrá usarse con carácter oficial en Cataluña y en las relaciones de esta región con el poder central en la base número cuarta dice atención, solo los catalanes tanto los de nacimiento como los que sean por naturalización, podrán desempeñar cargos públicos en Cataluña, incluidos los gobernativos y administrativos que dependan del poder central. En la base sexta, por ejemplo, dice lo siguiente, Cataluña será la única soberana de su gobierno interno, por tanto, dictará libremente su ley orgánica, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es lo que propone la base de Manresa, es un proyecto de autonomía para Cataluña. Pasa lo siguiente. Hemos dicho que la principal causa del surgimiento de, de, de estos tres movimientos, primero identitarios, luego políticos, eh, tanto en Cataluña como País Vasco y Galicia, es que Canava del Castillo había configurado un, un Estado centralista. ¿Pero qué sucede? Que en 1898, bueno, pues España toca fondo. España toca fondo porque pierde Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Y bueno, ya saben, ya saben, en esa crisis tan profunda esto es lo que hace que los nacionalismos periféricos se exalten, los nacionalismos periféricos resurjan con fuerza de acuerdo, y sus reivindicaciones sean más fuertes que nunca. ¿eh? ¿Por qué? Porque el poder central, el Estado está más débil que nunca. ¿eh? Está más débil que nunca y ante la debilidad que, de España que toca a fondo bueno, pues los, estos nacionalismos resurgen con muchísima fuerza. Entonces, ¿qué pasa? En 1901 de unión catalanista se separa un movimiento que es la Liga Regionalista que es liderado por Prat de la Riba y qué sucede que la Liga Regionalista es el primer partido político catalanista. ¿Eh? Aquí surge el primer partido político. Catalanista. También hay que decir que en, esta, en estos mismos años, bueno, pues hay un movimiento cultural muy fuerte. un movimiento artístico en, muy fuerte en Barcelona, que es el modernismo, con, con su máximo exponente, que es Gaudí. Y bueno, ese modernismo, digamos que era. era la muestra de una Barcelona vanguardista. una Barcelona moderna, industrial, que iba a la vanguardia. Hablemos ahora del nacionalismo vasco. El nacionalismo vasco surge en el contexto del carlismo. Recordemos que Fernando VII muere en 1833 y deja como heredera a su hija Isabel. Pero ya saben que por derecho le correspondía reinar al hermano de Fernando VII, Carlos María Isidro. Entonces, en el mismo momento en que Isabel es nombrada, es nombrada sucesora, ojo, tenía tres años, así que regenta a la madre María Cristina hasta 1840, bueno, pues desde 1833... Y desde el momento en que la hija Isabel es nombrada sucesora, eh, empieza la guerra carlista. Empieza eh, un, una parte, una parte de España, empieza a apoyar al candidato Carlos a la corona española. ¿Y qué territorio de España apoyan al candidato Carlos? Pues una parte de Cataluña, especialmente una parte de Cataluña y País Vasco, ¿de acuerdo? Entonces el carlismo tuvo un gran apoyo en el País Vasco y es en el carlismo donde surge el, el nacionalismo vasco. Pasó que con la configuración de ese estado centralista por parte de Cánovas del Castillo, eh, los fueros vascos se perdieron. Entonces, eh, el, en principio, el nacionalismo vasco lo que, lo que hace es reivindicar eh, esos fueros. De nuevo, como hemos hablado en el caso catalán, al principio el nacionalismo vasco bueno, pues no, deja de, no deja de ser un movimiento cultural que reivindica la euskera y también basado un poco en la idea legendaria de, de una patria vasca. El máximo exponente del nacionalismo vasco es Sabino Arana eh, y bueno, eh, da un impulso a un nacionalismo vasco eh, en principio racista, eh, con un carácter racista. En su obra Vizcaya por su independencia en 1893 exalta la raza vasca y en 1895 funda el PNV que tuvo un gran apoyo en las clases medias. Y atención lo que decía Sabino Arana en, eh, en un artículo que se titula ¿Qué somos? agárrense, agárrense, eh, esto, bueno, esto lo digo yo, esto no lo decía Sabino Arana, ¿de acuerdo? Si están parados, siéntense, eh, beban, cojan agua porque lo que les voy a leer tiene tela marinera. Miren, dice lo siguiente Sabino Arana, dice La fisonomía del vizcaíno es inteligente y noble, la del español inexpresiva y adusta. El vizcaíno es de andar apuesto y varonil, el español o no sabe andar... Ejemplo, los quintos, o si es apuesto, es tipo femenil. Ejemplo, el torero. El vizcaíno es inteligente y hábil para toda clase de trabajo. El español es corto de inteligencia y carece de maña para los trabajos más sencillos. Preguntádselo a cualquier contratista de obra y sabréis que un vizcaíno hace en igual tiempo tanto como tres maquetos juntos. El vizcaíno es laborioso. El español perezoso y vago. El vizcaíno no vale para, para servir. Ha nacido para ser señor. El español no ha nacido más que para ser vasallo y siervo. El vizcaíno degenera en, cara en carácter si roza con el extranjero. El español necesita de cuando en cuando una invasión extranjera que lo civilice. Eh, Todo esto, esto, esto lo que he leído es real, ¿de acuerdo? Lo que he leído eh, lo dijo Sabino Arana vale, en un artículo que se, que se titula que somos. ¿vale? Hay que decir que luego el nacionalismo vasco se moderó, eh, el PNV moderó ese radicalismo y fundó un periódico como puede ser el Averri. Y ahora vamos a hablar del de galleguismo. Bueno, el galleguismo, ¿qué sucede? Bueno, lo que pasa en Galicia también es particular, no, tiene, no se puede comparar el caso vasco y catalán porque, por ejemplo, en Galicia había una gran dispersión rural que hace que ese eh, movimiento cultural tarde un ta tarde más en surgir. En Galicia ese movimiento cultural se llama resurdimento y de nuevo reivindica la historia, la cultura, la lengua, la literatura, como hemos dicho, bueno, pues en los otros dos casos en principio es un movimiento cultural. Eh, ¿Quién es el máximo exponente de este movimiento cultural? Tenemos pues literatura Rosalía de Castro y en la historiografía tenemos el caso de Martínez Murgía. ¿Cómo ha pasado en los otros dos casos anteriores? Pues de movimiento cultural pasa ya a un movimiento político. Tenemos el caso de Alfredo Brañas que defiende la patria gallega en un estado español descentralizado y luego tenemos el caso de Aureliano Pereira que eh, representa más la corriente federalista. Y ya para terminar tenemos que hablar de la Asociación Regionalista Gallega fundada en 1891 que es influida por las bases de Manresa y viene a plantear unas reivindicaciones parecidas con mayor autonomía. Y ya hay que decir que el galleguismo es alcanza su máxima expresión política con Rodríguez Castelao. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya aclarado estos aspectos tan, tan, tan importantes de nuestra historia, sobre todo de nuestra historia reciente. Te recuerdo que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte que tengo un montón, pero un montón de proyectos relacionados con la educación. Que si quieres conocerlos todos, que me sigas en mis redes sociales. En Facebook soy Juan Jesús Pleguezuelo. En Instagram, YouTube y TikTok soy El Profesor Inquieto. Y en Twitter El Profe Inquieto. Querido amigo, querida amiga, que te mando un abrazo enorme, que te deseo lo mejor y nos vemos en el próximo programa. ¡Chao! Todos los episodios y contenidos adicionales en PodiumPodcast.com También puedes escucharnos en nuestros canales de Spotify, iTunes, iVoox y Google Podcast y en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android.